0: Und Das ist halt schon der größte Stolperstein, weil wenn wir uns natürlich betrachten, okay, was braucht es, um im Wettkampf wirklich erfolgreich zu sein, dann brauchst du halt die perfekte Kombination aus Körper und deinem Kopf und wenn du eins von beiden halt aktivierst und warm machst, aber den anderen Part einfach ignorierst und darauf hoffst, dass du irgendwie mental im bestmöglichen State bist, dann ist es halt wie roulette spielen dann äh, gamblest du halt einfach mit deinem eigenen Wettkampferfolg mal funktioniert es mal funktioniert es nicht tendenziell funktioniert es viel öfter nicht als es wirklich funktioniert herzlich willkommen im pro mind athlete podcast ich bin Patrick Thiele und bei Promont Athlete helfen wir Sportlern dabei, mithilfe der besten mentalen Strategien maximal erfolgreich zu werden. Das heißt, egal ob du deine allerersten sportlichen Erfolge sammeln willst oder dich in der Weltspitze etablieren möchtest, wir supporten dich dabei. Welcome back hier im Pro Mind Athlete podcast und ich bin heute nicht allein hier vor dem Mikro, sondern Bojan ist auch mit am Start. Schön, dass du da bist, Bojan. Ja, yes, schön, dass es wieder klappt zum zweiten Mal jetzt hier im Podcast. Perfekt, genau. Bojan ist gerade hier zu Besuch bei mir in Portugal und wir dachten uns, wenn wir schon mal die Zeit haben, gemeinsam hier vor Ort sind, dann ja... Machen wir auch gemeinsam mal eine Folge, gehen ein bisschen rein in auch unsere Erfahrungen der letzten Monate, seit wir jetzt auch Mitte März angefangen haben, Promant Athlete gemeinsam aufzubauen, gemeinsam noch mehr Athleten zu supporten und wollen dich heute einfach mal so ein bisschen mitnehmen hier in ja häufige Challenges, die wir immer wieder sehen, gerade in den Erstgesprächen mit Athleten und natürlich auch ein bisschen zu schauen, was können denn tendenziell die Lösungen dafür sein. Bevor wir da reinstarten, vielleicht noch eine kurze Info für dich. Vielleicht hörst du im Hintergrund das ein oder andere Mal, dass es ein kleines bisschen lauter ist. Da haben wir gerade hier neben unserer Wohnung eine kleine Baustelle, die eigentlich gefühlt seit vier Wochen stillgelegt ist und nie laut war. Aber ausgerechnet heute, wo wir das Interview aufnehmen wollen, ist sie ein bisschen laut. Wir können aber leider das Interview jetzt nicht irgendwie zeitlich verschieben, weil ich dann gleich zum Flughafen muss. Dementsprechend ja, hoffen wir einfach, dass es äh, entspannt zum Anhören für dich ist und starten direkt mal rein und ich sagen Bojan... Und du bist ja, um so ein bisschen die Zuhörer mitzunehmen, bei uns letztendlich derjenige im Unternehmen auch, der ja mit als allererstes wirklich mit den Athleten auch in Kontakt ist, die Trainingsplanungsgespräche mit den Athleten führt. Was sind so aus deiner Perspektive heraus die Challenges, die Herausforderungen, die du einfach immer wieder in unzähligen Gesprächen erlebst?
1: Ja, ja du sprichst das Ganze schon ganz gut an. Also es gibt natürlich Herausforderungen, ähm, wieso die Athleten zu uns kommen. Entweder, weil es wirklich ein Problem gibt, was zu lösen gibt. Oder zum Beispiel auch, weil ein Athlet, Athletin von der Spitze in der Sportart ist. Ja. Ähm, und da einfach bleiben möchte oder einfach sieht, okay, da geht noch mehr. Aber in der Regel gibt es irgendeine Herausforderungen, die, die sie meistern möchten. So. Und da sehen wir einfach immer wieder, dass es so verschiedene äh, Problemstellen gibt. Und was wir natürlich in unserer Arbeit mit super vielen Athleten mittlerweile gemerkt haben, dass es einfach verschiedene Ansätze gibt, um dieses Problem zu lösen und nicht für jeden ähm, passt natürlich der gleiche Ansatz und ähm, da müssen wir einfach erstmal schauen, okay, welche Problemstellen gibt es, was sind vielleicht die größten Probleme, was sollen wir zuerst lösen und da möchten wir mit dir einfach mal gemeinsam so ein paar häufige Challenges, Herausforderungen durchgehen, ähm, was es so geben könnte, vielleicht erkennst du dich im einen und anderen wieder und äh, Patrick gibt dann schon mal so ein paar Lösungswege vor, was es vielleicht auch bei dir sein könnte, wie dieses Problem gelöst werden kann
0: und ich denke, da starten wir mal direkt klein, oder? Ja, super gerne, lass uns das gerne machen, also ich denke, das ist einfach eine gute Perspektive für jeden Zuhörer nochmal, um auch zu sehen, okay, Du bist mit den Problemen, die du vielleicht aktuell hast, mit den Herausforderungen, die du hast, nicht alleine so. Das können wir, glaube ich, schon mal hier vorab so bestätigen, weil das natürlich so ein ganz großes Learning ist, dass jeder so bestimmte Punkte hat, an denen er arbeiten will, arbeiten darf. Und ja, dann lass uns gerne mal einsteigen in so die ersten Punkte.
1: Perfekt. Mein erster Punkt, den ich gerne ansprechen würde, ist die erste Herausforderung ist das Thema Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist ja erstmal keine Herausforderung, kein Problem. Aber bei vielen Athleten merken wir oder merke ich immer wieder, wenn es darum geht, dass sie sagen: Okay, im Training ist mein Selbstvertrauen eigentlich da, ist vorhanden so, ist, ich merke, ich weiß, was ich kann und mein Selbstvertrauen ist jedoch unterschiedlich im, oder ist anders im Wettkampf im Vergleich zum Training so und würden gerne auf jeden Fall zumindest aufs gleiche Level kommen im Wettkampf wie im Training äh, vom Selbstvertrauen, weil sie merken, es macht einfach einen super großen Unterschied in, in der Leistung dann am Ende, im, im Wettkampf in der Performance. Ähm, was, was ist so die, das Problem daran? Wie kann man das Ganze lösen, Patrick?
0: Ja, ist glaube ich natürlich ein super wichtiger Punkt, weil Selbstvertrauen natürlich so ein bisschen der heilige Gral ist für viele im Sport. Also ich glaube, viele denken, es ist auch vielleicht ein bisschen ein Trugschluss, aber viele denken immer, dass sie nur mit Selbstvertrauen einfach alles erreichen können. So braucht schon noch ein bisschen mehr, aber ohne Selbstvertrauen wird es natürlich unglaublich schwer. Das ist auch natürlich ein Fakt. Von daher darf ich mich bei Selbstvertrauen, glaube ich, erstmal auf die richtigen Dinge wieder konzentrieren. Und gerade bei Athleten, die vielleicht in der Vergangenheit noch nicht so erfolgreich waren, oder die vielleicht jetzt gerade auch in der jüngeren Vergangenheit immer wieder in verschiedenen Wettkämpfen vielleicht nicht die besten Erfahrungen gemacht haben, gemerkt haben, okay, mir fällt es, so wie du gerade gesagt hast, schwer, wirklich meine beste Leistung abzurufen im Wettkampf, dann habe ich natürlich meistens automatisch so eine Tendenz, dass ich schon viel, viel mehr an mir selbst zweifle, dass ich mir vor dem Wettkampf viel mehr Sorgen mache, dass ich vielleicht die Angst habe, dass mir wieder ein Fehler unterläuft, die Angst habe, dass ich scheitern könnte und... Dieser super negative Fokus auf die Zukunft gibt mir natürlich nicht unbedingt mehr Selbstvertrauen, sondern ganz im Gegenteil, ich potenziere natürlich dann nochmal einfach meine Selbstzweifel, meine Sorgen, ich fühle mich tendenziell noch unsicherer und da ist es halt einfach super wichtig, erstmal auch ein bisschen wieder rauszukommen aus dieser Negativschleife, was die Zukunftsvisualisierung angeht, sich erstmal auch wieder auf das zu konzentrieren was ich eigentlich heute machen kann, um bestmöglich auf den Wettkampf vorbereitet zu sein. Das ist schon mal das Wichtigste. Und auf der anderen Seite kann ich mir natürlich aus ganz vielen Bereichen auch Selbstvertrauen trotzdem ziehen. Und das ist, glaube ich, so der größte Gamechanger, zu erkennen, okay, was sind denn die kleinen und großen Erfolge, die ich jeden Tag feiere? Was sind die kleinen und großen Erfolge, die ich in der Vergangenheit schon gefeiert habe? Welche vielleicht für mich irgendwie wirklich bedeutenden Herausforderungen habe ich in der Vergangenheit schon gemeistert? In welchen Wettkämpfen war ich vielleicht doch mal in der Lage, wirklich meine beste Trainingsleistung dann auch unter Drucksituationen im Wettkampf zu zeigen? Und wenn ich mir das anschaue, dann sind das natürlich alles Dinge, die mir Selbstvertrauen geben können, die mir Sicherheit geben können, die mir Stärke geben können. Und damit habe ich natürlich das Potenzial, mich vor einem Wettkampf schon mal viel, viel besser zu führen. Mhm. Mhm.
1: Was, was wir immer wieder auch merkt wurde ich vor allem in so, so Erstgesprächen merken, wenn wir uns anschauen, okay, wo, wo steht der Athlet, die Athletin eigentlich gerade im aktuellen Moment, ist das Thema so Zufriedenheit und Freude am Sport. Also jeder, wir haben ja super viele verschiedene Sportarten bei uns, ob Wintersport, ob ähm, Basketball, Fußball, die großen Sportarten, aber auch so super ähm, kleine Sportarten, die am, die am Kommen sind gerade. Ähm, und jeder hat ja irgendwie mit dieser Sportart begonnen, weil das irgendwie Freude macht, so genau. weil man irgendwie merkt, oh, hey, wenn ich da hingehe, habe ich Spaß. Es, es, es gibt mir irgendwie was, was ich vielleicht in meinem normalen Alltag nicht so bekomme. So und ähm, man geht dann ins Training, man hat dann Wettkämpfe und so weiter. Und was wir manchmal merken ist, wenn so der de, Fokus immer nur auf den Wettkämpfen ist, geht manchmal die Zufriedenheit und Freude am Sport verloren. Also und ähm, meistens, äh, wenn ich dann die Frage stelle, hey, ja, wie, wie zufrieden bist du aktuell äh, mit deiner Sport oder wie viel Freude macht ihr Ist eigentlich immer so eine 10 von 10 so? Mhm. Und manchmal aber hat man auch das Ding, okay, aber bei Wettkämpfen fühle ich das Ganze nicht so. Mhm. Oder manchmal wegen Wettkämpfen ist die, manchmal ist keine 10 von 10. Ähm, woran liegt es vielleicht und wie kann man das Ganze, wenn man auch merkt, hey, ich würde eigentlich gerne wieder mehr Freude in meinem sport verschwinden, weil ich weiß, ich könnte es, aber ich, ich spüre
0: es gerade irgendwie nicht. Was kann man dann machen? Ja, du hast, glaube ich, einen wichtigen Punkt gerade schon angesprochen. also Letztendlich hat jeder Athlet, jede Athletin zu irgendeinem Zeitpunkt mal mit der Sportart begonnen, weil er oder sie sich in diese Sportart verliebt hat, sozusagen einfach gemerkt hat, hey, es macht mir unglaublich viel Spaß, ich habe da unglaublich viel Freude dabei. Und das gilt halt auch wieder immer so ein bisschen zu bewahren. Und gerade wenn ich anfange, dann halt auch ambitioniertere Ziele zu haben, wenn ich wirklich mir auch größere Ziele stecke, höhere Erwartungen an mich selbst habe, dann geht halt diese Freude manchmal schneller verloren, weil ich diesen eigentlichen Grund, warum ich den Sport mache, zu sehr vergesse und mich zu sehr auf die Ziele fokussiere. Und gerade wenn ich natürlich auch die Wettkämpfe noch mal als ja, repräsentativen Fact sozusagen für meine Zufriedenheit nehme, dann habe ich halt immer wieder super große Schwankungen drin, weil letztendlich habe ich nur ein paar wenige Wettkämpfe pro Jahr. Bei den Wettkämpfen kommt noch der Punkt dazu, dazu, dass es auch nicht immer sicher ist, dass ich jeden Wettkampf bestreiten kann. Man kann auch sagen, ich habe mich mal verletzt ich bin mal krank, der Wettkampf wird abgesagt, etc. Also das heißt, da gibt es auch so ein paar Variablen. Und grundsätzlich natürlich auch im Wettkampfergebnis kann ich selbst gar nicht alles zu 100% kontrollieren. Also ich kann mir natürlich das Ziel setzen und sagen, ich will den Wettkampf unbedingt gewinnen, beispielsweise. Ob das dann wirklich umsetzbar ist, werde ich erst im Nachhinein sehen, weil selbst wenn ich meine beste Leistung abliefere, kann es sein, dass es an dem Tag einfach einen anderen Athleten gibt, der dieses eine Prozent besser ist. Und dann bin ich in Anführungsstrichen vielleicht nur Zweiter geworden und gehe vielleicht unzufrieden raus, weil ich mir dieses Ziel gesetzt habe, okay, ich will unbedingt gewinnen und schon habe ich wieder diesen Zwiespalt in meiner Zufriedenheit. Deshalb ist es, glaube ich, einerseits wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern, warum habe ich eigentlich überhaupt mit dieser Sportart angefangen? Das ist ein ganz wichtiger Faktor, sich auch gerade in Trainingseinheiten auch mal wieder zu erlauben, diesen Spaß und diese Freude wirklich zu erleben. Das heißt vielleicht auch wirklich mal eine Trainingseinheit einzubauen, wo ich den Fokus weniger auf die krasse Leistungsoptimierung und Leistungssteigerung lege, sondern den Fokus einfach wirklich mal darauf lege, dass mir das, was ich da tue, eigentlich unglaublich viel Spaß macht. Und auf der anderen Seite, was die Wettkampfziele angeht, eben auch immer wieder den Fokus wegzurücken von dem reinen Ergebnis, sondern den Fokus auf die eigene Leistung zu legen, den Fokus auf die eigenen Handlungen zu legen, weil das kann ich zu 100 kontrollieren und unabhängig von dem Ergebnis, wenn ich meine bestmögliche Leistung im Wettkampf abgeliefert habe, dann habe ich mir, dann hast du dir als Zuhörer hier nichts vorzuwerfen und dann kannst du auch mit viel mehr Zufriedenheit wieder rausgehen.
1: Ja, ist natürlich relativ einfach, äh, darüber zu, zu sprechen und zu sagen, hey, so sollte man es anders machen. Ich würde gerne einfach an der Stelle kurz eine kleine kleine Geschichte von mir selber teilen und zwar... Ähm weiß vielleicht der eine oder andere, ich komme selber vom Tischtennisbereich, habe da auch teilweise meine Journey so dokumentiert, eigene Wettkämpfe und hatte dann in diesem Jahr im, im Mai einen wichtigen Wettkampf, so ähm, einen Aufstieg so in die Oberliga und ähm, darauf hingearbeitet, darauf trainiert und als das Ganze dann nicht so gelaufen ist, ähm, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe, ist auf einmal so dieser Bruch gekommen, so diese Zufriedenheit und Freude am Sport, dieses Training und so weiter, habe ich davon abhängig gemacht, wie meine Wettkämpfe laufen, auch wie vielleicht, andere Leute mich sehen, wie hat das Ganze geklappt oder nicht geklappt und so weiter und ähm, was da bei mir in Vergessenheit geraten ist, ist dieser Fokus, okay, warum spiele ich das eigentlich, warum macht mir das Ganze Spaß, warum gehe ich ins Training, warum gehe ich zu so den Wettkämpfen und nicht okay, alles klar, du, ich bin, es macht mir nur Spaß, wenn ich dieses Ergebnis habe oder wenn ich dieses Ergebnis habe und mich andere so und so anziehen, dass ich der Top-Player bin oder der Top-Athlet in deiner Sport oder so. Und vielleicht erkennst du dich darin wieder, dass du manchmal in Wettkämpfe gehst oder die Dinge magst, weil du möchtest, dass andere dich dann super ansehen, dass sie sehen, okay, alles klar, wie wie stark ist denn die Person in, in ihren Wettkämpfen, der Sport und so weiter. Und ähm, da, da vergisst man manchmal, dass das Ganze ja eigentlich nicht darum geht, für andere zu machen, sondern dass es eher darum geht, wie, wie fühlst du dich selber dabei, wie wa, warum magst du das Ganze. Ähm, und einfach mal den Blickwinkel auch weg von der Anerkennung äh, zu, zu nehmen, sondern eher wieder hin zur Sportart, weil wenn man, das habe hab ich bei mir selber gemerkt, wenn man da vorher nicht den richtigen Blickwinkel hat und dann in diesem Szenario ist, ist es viel, viel schwieriger, da wieder rauszukommen. Deswegen, auch wenn du vielleicht denkst, ja, okay, aktuell habe ich diese Schwierigkeit nicht und aktuell laufen meine Wettkämpfe ja gut, aber du dich weiter nur auf die Wettkämpfe konzentrierst und dann irgendwann hast du aber den Moment, wo dieser Wettkampf noch nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast, dann hast du mit dem Problem zu kämpfen und ähm, dann ist es viel, viel schwieriger, das Ganze zu lösen. Das ist genau das, was wir eigentlich bei fast allen Herausforderungen bei uns merken. Auch wenn du vielleicht auf die Dinge, die wir vielleicht gerade ansprechen, gerade denkst, ah, das Problem habe ich noch gar nicht, aber nicht aktiv daran arbeitest, da ein besser zu werden oder dich quasi vorzubereiten auf dieses Problem, wenn es denn mal kommt, das ist es viel, viel schwieriger, das Ganze zu lösen. Deswegen ähm, kann, können wir dir auch nur empfehlen, auch das ganze Thema mit Mentaltraining, die Arbeit, die wir mit Athleten machen, komm nicht erst dann zu uns oder äh, beginnt nicht erst dann mit den Ganzen zu arbeiten, wenn du merkst, okay, alles klar, jetzt muss ich dann arbeiten, sondern im Optimalfall schon deutlich vorher, weil es einfach dich doch viel, viel besser da vorbereitet äh, und es viel, viel einfacher ist, wenn dann doch mal eine Schwierigkeit kommt.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, das ist immer, glaube ich, der größte Switch, den die Athleten auch erstmal machen dürfen, wenn sie so das erste Mal auch mit in, mit uns in Kontakt kommen, gerade auch eine Sache, die wir immer wieder ansprechen in unseren monatlichen Workshops, dass es eben nicht darum geht, auf den Punkt zu warten, wo du eine mentale Challenge hast und merkst, okay, jetzt habe ich hier eine krasse Herausforderung, die mich gerade davon abhält, meine beste Leistung abzurufen oder zufrieden zu sein. Sondern, dass du jetzt schon starten kannst, um dich einfach auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten und dir dadurch vielleicht durch diese Arbeit auch ganz, ganz viele Tiefpunkte oder größere Herausforderungen sparen kannst, weil du einfach von Grund auf ein anderes Mindset hast, weil du anders daran gehst, weil du die richtigen mentalen Strategien und Lösungen hast und dann auch natürlich genau weißt, wie kann ich damit umgehen und dann nicht erst in der Situation landest, dass du merkst, okay, ich bin hier gerade in diesem Loch gefangen und weiß eigentlich gar nicht, wie ich da rauskomme.
1: Ja, ich würde gerne bei einem ähnlichen Thema bleiben, was wir uns auch immer zum Beginn eigentlich anschauen, wenn wir mit einem Athleten, Athletin sprechen, ist das Thema vergleiche mit anderen Sportlern. Also was wir ja gerade auch angesprochen haben, ist das Thema, so Sophie hat vorher am Sport, was ich auch ein bisschen meinte, ist das Thema, okay, wie sehen mich andere an? Und es kann natürlich einmal dein, dein Coach sein, es kann deine Familie sein, aber es können natürlich auch andere Sportler in dem Bereich sein. Und was ich immer wieder sehe, ist folgendes, und zwar... Es gibt dann meist so zwei ähm, Gruppen, die einen sagen, okay, äh, ich äh, vergleiche mich eher mit mir selber oder wenn ich mich mit anderen vergleiche, dann nehme ich das eher als Inspiration. Was machen die denn? Wie, kann, wie trainieren die vielleicht? Wie gehen die in die Wettkämpfe? Und das andere ist, ist eher, oh, die Person, die andere Person, meine Konkurrenz hat schon das und das erreicht. Die ähm, sind ja viel, viel weiter als ich. Ähm, wieso sind die jetzt besser als ich? Das heißt, das Ganze eher als Vergleich zu nehmen und in so ein Mangelgefühl zu kommen, ähm, wie, was, Wie kann man damit umgehen vielleicht, Patrick? Wie kann man das Ganze in, ins Positive ändern?
0: Ja, ja, du hast eigentlich ja schon das angesprochen, was, sag ich mal, die Athleten auszeichnet, die mit den Vergleichen keine Probleme haben. Und das sind meistens natürlich diejenigen, die sehr, sehr stark einfach auf ihr eigenes Wachstum fokussiert sind. Die sehr stark darauf achten, okay, wie habe ich mich entwickelt? was passiert gerade bei mir, wie habe ich in den letzten Monaten oder auch Jahren mich selbst weiterentwickelt, welche Fortschritte habe ich gemacht und auf der anderen Seite habe ich natürlich klar immer die Möglichkeit, mich mit ganz, ganz vielen Athleten zu vergleichen und vor allem natürlich auch auf einer viel, viel größeren Ebene. Also noch vor 20 Jahren hattest du als Athlet vielleicht die Möglichkeit, dich mit deinen irgendwie 10, 15, 20 Konkurrenten im Umkreis von 20 Kilometern zu vergleichen, wo du irgendwie mal in der Tageszeitung dann gelesen hast, okay, was haben die beim letzten Wettkampf gemacht? Oder du hast sie mal irgendwie auf der Straße getroffen und konntest mit denen drüber reden. Und heutzutage können wir uns halt über Social Media mit Millionen von anderen Athleten auf der ganzen Welt vergleichen. Und von daher ist natürlich erstmal super wichtig auch zu erkennen, wie... Negativ wirken sich diese Vergleiche auf mich aus. Also ich glaube, das ist erstmal so der, der wichtigste Schritt zu erkennen, was hat das für einen negativen Impact auf meine eigene Leistung, auf mein eigenes Wohlempfinden, wenn ich die ganze Zeit nach rechts und links schaue und auf andere Athleten achte. Und auf der anderen Seite darf ich natürlich auch immer wieder, wenn ich schon diese Vergleiche machen will oder wenn ich mir das immer mal wieder anschaue, darf ich natürlich das Ganze auch realistisch vergleichen. Das heißt, dann auch wirklich mal zu schauen, okay, wo stehe ich denn eigentlich gerade? Wo steht die andere Person? Und wie realistisch ist auch dieser Vergleich, den ich gerade ziehe? So, Also wenn ich jetzt beispielsweise sagen würde, ich fange an mit Tischtennis spielen, okay, ich habe in der Vergangenheit mal ein bisschen gespielt, So, aber dann äh, spielen wir gegeneinander und ich habe keine Chance und denke mir dann so, oh, fuck, bin ich schlecht so im, im Tischtennis so. Ist aber überhaupt kein realistischer Vergleich, weil klar, ich habe irgendwie bei Hobbymäßig da ein bisschen paar Bälle hin und her geschlagen. Du machst das seit äh, 15 Jahren oder wahrscheinlich noch länger fast und hast natürlich auf einem ganz anderen Niveau gespielt. Und das ist so der Punkt, den viele immer vergessen, in diesen Vergleichen auch zu sehen, okay, wo stehe ich denn eigentlich gerade wirklich? Wann habe ich damit angefangen? Wie weit habe ich mich schon entwickelt? Aber was hat auch die andere Person dafür schon getan? Und... Und wie viel länger ist die vielleicht schon dabei, wie viel mehr Erfahrung hat die vielleicht schon gesammelt etc. Das heißt, da darf ich, wenn ich schon die Vergleiche mache, auch wirklich einen realistischen Vergleich machen. Und dann im besten Fall natürlich einfach wirklich zurückzukommen und immer wieder den Fokus darauf zu richten, wie habe ich mich denn weiterentwickelt in den letzten sechs Monaten, in den letzten zwölf Monaten oder auch in den letzten paar Wochen, um immer wieder so meine eigene Weiterentwicklung zu sehen, weil am Ende... Ist es erstmal primär relativ egal, wie die anderen Athleten sich entwickeln, sondern erstmal ist es deine Aufgabe, dich bestmöglich weiterzuentwickeln, so dass du dein eigenes volles Potenzial entfalten kannst. Und wenn du an dem Punkt bist, dann kannst du irgendwann in Wettkämpfen natürlich dich mit den anderen messen und vergleichen und dann siehst du, wo du stehst. Aber bis dahin musst du dir um die anderen keine Gedanken machen. Ja, ich will vielleicht ganz kurz beim Thema Tischtennis bleiben, weil es eigentlich da, da ganz
1: gut passt dazu. Im Tischtennis merkt man oft, ähm, es gibt dann der Technik, so, die hat eine, eine gewisse Technik und die Spieler, die eine sehr, sehr sauber, eine gute Technik haben und dann ein Spiel verlieren gegen jemanden, der so ein bisschen eine unkonventionelle Art hat und verlieren, dann denken sie, hm, es darf ja eigentlich gar nicht sein, ich kann da gar nicht verlieren und so weiter, weil sie denken, okay, ich bin ja technisch eigentlich viel, viel besser. Mhm. Und da dieses komplette Bild zu sehen, du weißt nicht, was die andere Person gemacht hat. Vielleicht hat die andere Person ihr Teamkollegen gefragt und gesagt, hey, wie kann ich gegen den am besten spielen und hat eine super Taktik entwickelt oder, ähm, ja sonstige Dinge vielleicht auch mentale mentale Stärke einfach besser beim entscheidenden Momenten einfach mehr zugetraut auch oder sonstige Dinge das heißt es ist eben nicht nur dieser eine Bereich entscheidend, wo du denkst okay alles klar die Person ähm, ist jetzt vor mir und ist besser in meinem Wett im Wettkampf gewesen oder gewinnt gegen mich und ich weiß gar nicht warum weil du immer nur eine Komponente vielleicht siehst. Du denkst vielleicht, okay, eigentlich bin ich fitter oder eigentlich habe ich mehr trainiert oder sonstige Dinge, aber gar nicht erkennst, wieso das vielleicht nicht besser gelaufen ist. Und da einmal weißt du nicht genau, was die andere Person gemacht hat, aber du musst vielleicht auch schauen, vielleicht hast du an diesen an falschen Komponenten gearbeitet. Das wir ja auch immer sehen, Sportler gehen immer mehr ins körperliche Training, trainieren immer mehr körperlich, aber arbeiten zu wenig an der mentalen Verfassung und wundern sich dann, warum sie einen Wettkampf vielleicht nicht so abschneiden, wie sie könnten, weil sie einfach nicht mental in der Verfassung gewesen sind, um einfach Spitzenleistungen abzurufen.
0: Definitiv. Und das ist, glaube ich, noch eine wichtige Ergänzung, weil wir gerade jetzt gesagt haben, okay, du solltest dich immer mit dir selbst vergleichen und deinen eigenen Fortschritt betrachten. Bedeutet natürlich nicht immer automatisch, dass du direkt ein positives Gefühl immer hast, nur weil du dich mit dir selbst vergleichst, weil kann natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, auch mal Situationen geben, da merke ich vielleicht, hey, ich habe mich gar nicht wirklich weiterentwickelt, da ist gar nicht so viel passiert. Aber dann ist das spätestens der Punkt, wo du dir halt Gedanken machen darfst und mal analysieren darfst, okay, wie schaut denn aktuell mein Training aus? Welche Faktoren ignoriere ich da vielleicht gerade? Welchen Faktoren darf ich mehr Aufmerksamkeit schenken? Und dann dein Training dementsprechend anzupassen, damit du wieder Fortschritte machst.
1: Ja, perfekt. Lass uns mal ein, einen Punkt weitergehen. Und zwar, was wir uns auch mal anschauen, ist natürlich so die Vorbereitung auf einen Wettkampf. Also alles, was wir hier im Endeffekt machen, auch bei Athlete, ist, wir bereiten Athleten, auf einen Wettkampf oder viele Wettkämpfe vor. So und die Vorbereitung auf den Wettkampf kann natürlich die 10 Minuten vor dem Wettkampf sein. Es kann ein Tag vor dem Wettkampf sein. Das können aber auch die Wochen und Monate vor einem Wettkampf sein. Das heißt die ähm, die Frage, was mache ich eigentlich kontinuierlich, um eben was du gerade angesprochen hast, diesen Fortschritt auch zu haben, so den ich haben möchte und eben nicht in dem Szenario zu sein, oh ich entwickle mich nicht so, ähm, wie ich mich entwickeln sollte oder möchte. Ähm, wie Finde ich am besten heraus, Patrick, welche Routinen ich in meinem täglichen Training brauche, in meinem Alltag brauche, um mich so zu entwickeln, wie ich mich entwickeln
0: möchte? Ja, das Ganze fängt eigentlich schon mit der grundlegenden Zielsetzung an. Das heißt, das ist ja auch was, was wir am Anfang immer machen, dass wir uns eben nicht nur die sportliche Zielsetzung anschauen, sondern auch anschauen, okay, was ist denn deine mentale Zielsetzung? Wo willst du eigentlich was den mentalen State angeht, hin. Das heißt, was wäre so dein persönlicher Wunschzustand, den du im Wettkampf auch haben willst oder vor dem Wettkampf haben willst. Und von da aus kannst du natürlich schauen, okay, wenn das mein Wunschzustand ist, wo stehe ich denn jetzt heute und was hält mich eigentlich gerade noch davon ab, dass ich diesen Wunschzustand erreichen kann. Und daraus entwickeln wir ja dann auch immer wirklich so passgenau die einzelnen Routinen, Trainingsübungen, um den persönlichen Trainingsplan dann auch so zu füllen, dass er dich halt zielführend zu diesem Wunschstate hinbringt. Und auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, einfach wirklich generell erstmal überhaupt auch diese Routinen in einer gewissen Art und Weise zu testen, beziehungsweise sich auch die Zeit zu nehmen, da einfach mal ein paar Routinen aufzubauen. Also, um da kurz so einen Schritt zurückzugehen, wenn wir mal so die Top 1% der Sportler ausklammern, mit denen wir arbeiten, das heißt, diejenigen, die wirklich schon Teil der Weltspitze sind, und wir einen Schritt darunter gehen und uns die restlichen 99 anschauen, dann habe ich, glaube ich, in den letzten vier Jahren bisher noch nie mit jemandem gesprochen in dem Bereich, der gesagt hat, ich habe schon eine konkrete Wettkampfvorbereitungsroutine, sondern die Aussage war immer, ja, ich mache da meinen bestimmten Ablauf so, natürlich, um mich körperlich warm zu machen, aber um meinen mentalen State irgendwie bewusst zu beeinflussen, gibt es nichts. Und das ist halt schon der größte Stolperstein, weil... Wenn wir uns natürlich betrachten, okay, was braucht es, um im Wettkampf wirklich erfolgreich zu sein, dann brauchst du halt die perfekte Kombination aus Körper und deinem Kopf. Und wenn du eins von beiden halt aktivierst und warm machst, aber den anderen Part einfach ignorierst und darauf hoffst, dass du irgendwie mental im bestmöglichen State bist, dann ist es halt wie Roulette spielen. Dann äh, gamblest du halt einfach mit deinem eigenen Wettkampferfolg. Mal funktioniert es, mal funktioniert es nicht. Tendenziell funktioniert es viel öfter nicht, als es wirklich funktioniert. Und wenn ich eine konkrete Wettkampfroutine habe, gibt mir das natürlich viel mehr Orientierung. Und natürlich ist es in einer gewissen Art und Weise eine Findungsphase, das heißt, auch wir gehen ja dann immer so ran, dass wir einfach mal uns bestimmte Wettkampfvorbereitungsphasen auch rausnehmen. Das heißt, so okay, was mache ich in den Monaten davor, was mache ich in der letzten Woche davor, was mache ich am Abend vor dem Wettkampf und was mache ich dann konkret am Wettkampftag oder auch in den letzten so 30 bis 60 Minuten davor. Das sind so die verschiedenen Phasen, die wir uns natürlich immer anschauen. Und für diese jeweiligen Phasen gibt es natürlich verschiedene Übungen, Routinen, die dir hilfreich sein können um genau diesen Wunschstate zu erreichen vor dem Wettkampf. Und natürlich braucht es dann auch eine gewisse Testphase, um das Ganze einfach mal auf die Probe zu stellen, zu schauen, was davon funktioniert für mich gut und komme ich da wirklich zuverlässig in den State, den ich haben will. Und dann muss man das an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal anpassen, aber das ist so einfach der wertvollste Weg dahin, weil ich es dann halt schaffe, wirklich zuverlässig immer wieder im selben mentalen State zu sein und mir das natürlich auch ein ganz anderes Selbstvertrauen gibt für den Wettkampf selbst dann auch.
1: Ja, was bei uns bei Promen Athleti eine Sache ist auch, was uns vielleicht auch unterscheidet von von anderen Anbietern oder so, dass wir eigentlich mit keinen Athleten mehr gering, geringe Arbeit, geringe Zeitraum als zwölf Monate, also ja. mindestens ein Jahr. Es hat auch ein, mit dem Thema Routinen wenig zu tun. Ähm, wie wie lang glaubst du oder findest du sollten Routinen getestet werden oder ähm, ja, um zu schauen, okay, wo funktionieren oder auch, du hast gesagt, auch ein Probewettkampf vielleicht oder sonstige Dinge und wie lange braucht es generell in der Regel, ähm, um so eine Routine überhaupt zu etablieren. Also, weil es gibt Personen, die sagen, hey, ich habe jetzt in dem Podcast gehört, ich sollte das probieren, machen das zweimal über einen Zeitraum von äh, zehn Tagen und sagen dann, pff, das funktioniert
0: für mich gar nicht. Ja, ja ist ein, ist ein guter Punkt. Also, es gibt natürlich generell so die verschiedensten Studien, was irgendwie die Etablierung von Routinen angeht, so das es da Studien gibt, die sagen, okay, du musst eine Sache irgendwie 21 Tage lang machen, dann ist es eine Routine. Andere sagen, es sind 66 Tage und dann gibt es auch noch andere, die darüber hinausgehen. Ich glaube, das Minimum, was jeder irgendwie bereit sein sollte zu investieren, sind mal 90 Tage. Also drei Monate, finde ich, ist ein extrem guter Zeitpunkt, um wirklich eine Routine zu testen, anzuwenden, zu analysieren, wieder zu verbessern und wirklich zu merken, okay, macht mich das besser? Und das setzt natürlich voraus, dass ich das dann auch in einer gewissen Art und Weise immer mal wieder einbaue. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal so diese Wettkampfroutine rausnehmen, bedeutet das natürlich auch, dass ich im besten Fall diese Wettkampfroutine nicht immer nur vor dem Wettkampf teste, weil dann habe ich vielleicht nur ein paar wenige Möglichkeiten, um das Ganze wirklich mal aktiv zu testen. Vielleicht habe ich übers Jahr verteilt nur eine Handvoll Wettkämpfe, wirklich wichtige Wettkämpfe, wenn ich dann sozusagen nur fünf Wettkämpfe habe, um diese Routine zu testen, dann kann es natürlich sein, dass ich im schlimmsten Fall vier Wettkämpfe brauche, um die beste Routine zu finden und dann nur beim letzten Wettkampf eine richtig gute Leistung abliefern kann. Das heißt, was wir dann immer machen, ist sozusagen diese Routine mit den Athleten gemeinsam auch immer wieder mal in bestimmten Trainingseinheiten einfach zu testen. So Jeder Athlet hat ja immer mal wieder auch so simulierte Trainingswettkämpfe, die ja sehr, sehr ähnlich aufgebaut sind wie der Wettkampf selbst. Und da kann ich natürlich solche Routinen dann auch mal testen und kann einfach mal schauen, okay, in welchem mentalen State bringt mich das? Wie gut komme ich damit zurecht? Passen die Übungen, die ich mir da ausgewählt habe? Komme ich damit klar? Verwirrt mich das vielleicht an der einen oder anderen Stelle? Will ich da nochmal was verändern? Und so finden wir halt relativ schnell dann auch wirklich diese passende Routine. Klar ist es immer nochmal zu einem gewissen Maße was anderes, ob ich die dann unter Wettkampfbedingungen auch genauso abrufen kann, ob es unter Wettkampfbedingungen auch genauso funktioniert, weil einfach so Faktoren wie Stress und Leistungsdruck natürlich in dem Moment noch mal ein bisschen höher sind. Aber wenn ich die schon ein paar Mal getestet habe und in verschiedensten Trainingssituationen unter Belastung gemerkt habe, das funktioniert gut, dann habe ich einfach schon mal, eine, ich würde sagen, 90-prozentige Sicherheit, wenn ich sogar mehr, dass mich das auch im Wettkampf wirklich unterstützt und dazu beiträgt, dass ich meine beste Leistung abrufen kann.
1: Ja, ganz, ganz wichtiges äh, Learning da für dich an der Stelle auch es geht bei den Routinen nicht darum, dass du Routinen magst, sondern was die Routinen mit dir machen. Ja, also wie fühlst du dich dann nach diesen Routinen? Genauso, wenn wir bei uns im Training Atemtechnik integrieren. Es geht nicht darum, dass du irgendwie eine Atemtechnik magst, sondern wie fühlst du dich nach der Atemtechnik? Oder auch was wir vorhin hatten mit dem Thema Selbstvertrauen. Es geht nicht darum, dass du Übungen für dein Selbstvertrauen magst, sondern dass du einfach mehr Selbstvertrauen hast oder ähm, nicht drum oh, es hört sich cooler an, eine äh, andere Sichtweise auf deinen Sport zu haben, deine Sportart um mehr Zufriedenheit äh, dazu haben, sondern es geht darum, dass du diese Zufriedenheit spürst. Das ist genau das, was wir bei ProMannEthly tagtäglich machen. Es geht nicht darum, dass du einfach irgendwie einfach so irgendwelche Übungen oder Dinge in deinen dein Alltag integrierst, weil sich das cool anhört, sondern was wir wirklich machen und verändern bei den Athleten ist, dass wir uns anders fühlen, dass wir anders denken, dass wir ähm, einen anderen State einfach haben, um dann wirklich unsere Peak-Performance zu haben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig an der Stelle und nicht einfach irgendwelche Routinen zu integrieren, weil wir gehört haben, dass Michael Phelps oder äh, Cristiano Ronaldo oder sonstige Personen einfach diese
0: Routinen haben, sondern es geht darum, wie fühlen wir uns nach diesen Routinen. Ja, das ist eine mega wertvolle Ergänzung, glaube ich, nochmal zum zum Abschluss hier auch, weil ich dadurch natürlich auch merke, dass es viel mehr darum geht, was sind wirklich die Dinge, die mir helfen? Was sind die Dinge, die dir als Zuhörer wirklich persönlich helfen? Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, an dem viele immer wieder scheitern, wenn sie sich losgelöst von einem Trainerteam zum Beispiel mit mentalem Training beschäftigen, weil ich kann natürlich viele Bücher lesen, ich kann mir viele Videos anschauen, ich kann mir Podcasts anhören etc. Und da kann ich super viel mitnehmen, da kann ich natürlich viele Techniken auch einsammeln, aber ich weiß dann trotzdem immer noch nicht, welche Technik ist eigentlich die, die wirklich zu mir passt. Was müsste ich denn eigentlich in meiner jetzigen Situation machen? Und nur weil eine Technik für ja, LeBron James, Cristiano Ronaldo oder wen auch immer funktioniert, heißt es halt noch lange nicht, dass die Technik auch für dich funktioniert. Und dementsprechend geht es halt wirklich darum, das System zu finden. Was für dich am besten funktioniert, da kann natürlich das, was die besten Athleten der Welt machen, immer wieder eine Inspiration sein und es kann auch sein, dass die eine oder andere Sache da für dich funktioniert, aber grundsätzlich bist du natürlich ein eigener Mensch, du hast eine eigene Persönlichkeit, du bist auch auf einem ganz anderen Level gerade einfach, hast andere Bedürfnisse, andere Herausforderungen und dementsprechend brauchst du natürlich auch einfach individuelle Lösungen.
1: Genau. Und solche Fragen oder solche Themen, die wir gerade auch angesprochen haben, sind unter anderem ein Teil davon, was wir machen, bevor wir überhaupt mit einem Athleten starten. Also das ist immer so. wir Es äh, läuft nie, nie anders ab, äh, weil wir immer natürlich erst schauen, wo steht die einzelne Person, um dann eben die richtigen Lösungsansätze zu finden. Wenn wir uns diese... Schritte mal anschauen sollen, diese Herausforderung bei dir und noch viele mehr, die wir jetzt hier noch gar nicht reingepackt haben, dann kannst du dich gerne mal äh, einfach bei uns eintragen. Ähm, ich glaube, die Links sind auch in, in den Shownotes. Äh, ansonsten auf promonathleet.de kannst du dich einfach eintragen. Es kommt mit unverbindlich, da sprechen wir beide einfach mal miteinander ähm, oder du mit Patrick. Und da können wir uns dann anschauen, wo stehst du gerade eigentlich, was sind vielleicht Routinen, die du schon hast, wie ist es bei dir im Wettkampf, wie sehr vergleichst du dich mit anderen Sportlern, ist es eher positiv, eher negativ und schauen uns einfach mal an, was könnten so Möglichkeiten sein bei dir, um da wirklich voranzukommen und ja, da würden wir dich auf jeden Fall gerne unterstützen, deswegen ähm, tag dich am besten gleich hier nach dem Podcast einfach mal ein, da meldet sich jemand aus unserem Team bei dir und dann können wir da gerne mal einfach gemeinsam durchgehen, wie du einfach auch dein volles Potenzial erreichen kannst und wie so eine individuelle Lösung für dich aussehen könnte.
0: Yes, perfekt. Das sind glaube ich so die wichtigsten Infos und äh, ich denke das ist einfach nochmal eine gute Zusammenfassung und ein ganz guter Überblick für dich einfach hier zu schauen, wo stehst du gerade auch und was äh, sind vielleicht auch die Herausforderungen, die wir gerade angesprochen haben, in denen du dich wiederfindest, wie Bojan gerade schon angesprochen hat, wenn du da einfach wirklich mal detailliert, individuell für dich die Lösungen finden willst, die dich weiterbringen, dann trag dich auf jeden Fall super gerne ein. Die Links findest du auch nochmal in den Show Shownotes. Ansonsten, glaube ich, würde ich sagen, schön, dass du dabei warst, Bojan. Und äh, für dich, wenn du bis hierhin zugehört hast, natürlich fettes Dankeschön, dass du wieder dabei warst. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann lass uns gerne ein Abo und eine Rezension da auf dem Podcast-Player deiner Wahl. Gib uns da gerne ehrliche Bewertungen. Und wenn du Fragen hast, Feedback hast, generell mit uns in den Austausch gehen willst, dann schreib uns gerne bei Instagram at promind.athlete, da sind wir immer für dich erreichbar und ansonsten freue ich mich, dich in der nächsten Folge hier wieder begrüßen zu dürfen, wünsche eine erfolgreiche Woche und denk immer daran, Mindset is everything.